0: Du willst dein Leben proaktiv gestalten und deine Ziele erreichen, ohne dich dabei auszubrennen? Then let's be friends. Mein Name ist Annemarie Jungbert und du hörst Her Powerful Mind. Folge 10 All About Planung ja, Folge 10 ist ja quasi das erste kleine Jubiläum und ich habe mir überlegt, dass ich heute so ein bisschen über meinen Planungsprozess spreche. Also es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wie man planen kann und auch mein Prozess hat sich im Laufe der Zeit total verändert. Ich habe schon immer super gern geplant und hab's dann aber, also ich sag mal so nach dem Studium, als dann die ganzen Prüfungen und so vorüber waren, eigentlich gar nicht mehr so wirklich, ähm, ja, für mich getan. Also natürlich, klar, beruflich hat man natürlich dann, ähm, wenn man seinen Job anfängt, halt äh, seine, seine anderen Pläne, wo man halt genau weiß, was an welchem Tag des Monats ungefähr gemacht werden muss und ähm, ja, klar, das, das hat man dann natürlich, aber außerhalb dessen habe ich mir jetzt Außer wirklich äh, wichtige Termine, eigentlich nicht irgendwie großartig noch irgendwas geplant. Und für mich hat sich das dann eigentlich alles so ein bisschen geändert. Ähm, natürlich einmal mit dem Zeitpunkt, wo man dann ja auch anfängt, dass man halt äh, Kinder hat und gleichzeitig arbeitet, wo irgendwie schon das Gehirn so ein bisschen zweigeteilt wird. Und als ich dann eben auch noch angefangen habe mit dem Schreiben, habe ich irgendwie gemerkt, okay, erstens mal, das funktioniert so alles nicht. Es sind einfach zu viele Dinge, an die ich gleichzeitig denken muss. Und ähm, ja, irgendwie aber auch... Ähm, ja, ich habe auch irgendwas gebraucht, um mich einfach zu motivieren, dass ich dann eben äh, nach einem Arbeitstag oder vor einem Arbeitstag mich eben auch hinsetze und was tue und ähm, einen Plan und eine Deadline, auch wenn es nur eine selbstgesetzte ähm, ist, sind dann halt irgendwie doch motivierend und äh, wollte halt wieder anfangen zu planen. Und früher habe ich mir halt einfach irgendwelche Papierpläne gemacht und dann bin ich eben äh, auf ähm, das Thema Bullet Journal gestoßen und mich hat das wirklich äh, sofort angesprochen, weil es auf der einen Seite halt total äh, eine flexible Art zu planen ist. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, inwieweit man das Thema eigentlich wirklich noch <lacht> beschreiben muss oder noch nicht, oder, ähm, inwieweit es schon bekannt ist. Aber ich werde es jetzt einfach ganz, ganz kurz, kurz tun. Also Bullet Journal ist eigentlich ähm, im Prinzip ein leeres Notizbuch, nicht so ein vorgefertigter Kalender. Und man hat darin dann eben, ja, Seiten, die man sich selber gestaltet und da gibt es natürlich wahnsinnig kunstvolle Dinge, die man dann teilweise auch auf Pinterest oder so irgendwo findet, aber man kann das auch total minimalistisch machen, also einfach auf einer Seite die Zahlen 1 bis 31 schreiben und halt was am äh, Tag daneben äh, irgendwie ansteht in einer Monatsübersicht und dann hat man einfach... Im Minimalfall schreibt man sich dann einfach für jeden Tag irgendwie Aufgaben auf oder Notizen oder Termine und ähnliches. Und der springende Punkt beim Bullet Journal ist, dass man ähm, nicht nur eben die Dinge aufschreibt, die man plant oder irgendwie ähm, die einem während des Tages so unterkommen und man die notiert, sondern ähm, auch, dass man immer so... Ähm, ja, eine Reflexion vornimmt, ne? ob man dann halt am, am Abend oder am Morgen sich mit dem Bullet Journal hinsetzt oder einmal die Woche und dann eben nochmal zurückgeht. Und das hat natürlich mehrere Effekte. Es hat einmal den Effekt, dass ich mir erstens vor Augen führe, was habe ich eigentlich alles geschafft? Und aber auch sehe, okay, wenn ich etwas nicht geschafft habe, ähm, mir halt auch kurz Gedanken machen kann, woran hat es denn gelegen? Ist einfach so viel Unvorhergesehenes passiert? Warum ist so viel Unvorhergesehenes passiert? Hätte ich das vielleicht planen können? Ähm, oder äh, habe ich vielleicht meine Prioritäten nicht ganz so gesetzt? Es ne? passiert ja manchmal auch, wenn man mal ehrlich ist, dass man dann doch eher die Dinge tut, die einem vielleicht leichter fallen, ein bisschen mehr Spaß machen. Auf jeden Fall hat man irgendwie diese Möglichkeit zu so reflektieren. Und sich eben zu überlegen, warum man was nicht geschafft hat. Und wenn man dann eben wieder an die Zukunft denkt und neu einplant, sich dann auch überlegen kann, will man das denn auch eigentlich nochmal machen, weil oft schiebt man ja Dinge vor sich hin und vor sich hin und das fand ich auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt, sich dann auch bei manchen Dingen einfach zu überlegen, nee, das schiebe ich jetzt nicht mehr vor mich hin, das streiche ich jetzt von meiner Liste und das dann auch ganz ähm, ja, bewusst zu tun und sich dann aber wieder bei, jedem, bei jeder frischen Planung einfach wieder neu zu denken, okay, was, was steht jetzt für mich im nächsten Monat an. Ja, und ähm, diese neuen, frischen Seiten <lacht> dann in einem Bullet Journal äh, aufzuschlagen, ähm, das, das hat für mich immer so einen ganz besonderen Reiz. Es ist quasi so wie, ähm, ja, wenn jetzt der erste Erste ist und man sich dann seine Neujahresvorsätze macht und ähm, sich ähm, Pläne schmiedet fürs nächste Jahr. Ähm, und im Prinzip... So dieses Gefühl, was man sonst vielleicht irgendwie dann nur zum Jahreswechsel hat, das kann man sich damit total oft holen und dann wirklich aufgeregt sein ähm, ja, für, die, äh, für den neuen Monat, für die neue Woche, für den neuen Tag und ähm, das, was man sich eben alles eingeplant hat und vorgenommen hat. Und äh, also vielleicht ganz praktisch betrachtet mache ich das eigentlich meistens so. Also ich habe früher ähm, immer sehr, sehr lange ausgetüftelte Jahrespläne gemacht. Ich mache das jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig, weil ich einfach festgestellt habe, ein Jahr ist irgendwie doch... Äh, so ein langer Zeitraum, dass einfach nicht alles vorhersehbar ist. Ja, Also ich nehme mir da mittlerweile doch wirklich sehr oft die Freiheit, Dinge, die ich mir eigentlich vornehme, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, das funktioniert nicht für mich oder ich möchte über was anderes probieren, einfach zu verwerfen oder auch zum Beispiel beim Schreiben. Also ich, es bringt ja gar nichts, wenn ich mir jetzt gewisse Projekte vornehme, aber das sind halt Projekte, für die äh, zum Beispiel äh, mein äh, Agent jetzt gar keinen Verlag findet und ähm, das bringt ja dann gar nichts, wenn ich mich auf die versteife und da muss ich dann natürlich auch in gewisser Weise flexibel sein und da hängt ja dann auch der Zeitplan ja auch nicht nur an mir, sondern auch am Verlag, also insofern, ähm, ja, ich habe dann wirklich gemerkt, also für ein ganzes Jahr vorauszuplanen ähm, ist für mich macht nicht so wirklich Sinn. Aber ich überlege mir natürlich schon so ähm, am Anfang des Jahres, also ich plane halt immer so in verschiedenen Kategorien. Also für mich ist natürlich so Schreiben ein großer Blog, den ich plane, aber halt natürlich auch sonst Job, Finanzen, aber auch Gesundheit, Familie, Freunde, ähm, Lernen, Persönlichkeitsentwicklung. Diese, diese Themen ähm, versuche ich mir schon in allen Bereichen so ein bisschen was äh, vorzunehmen, was mir wichtig ist. Äh, wo ich einfach ähm, für das neue Jahr stärkere äh, Prioritäten setzen möchte. Das tue ich dann schon. Aber ähm, ich lasse das relativ oberflächlich. Was ich hingegen dann, ähm, wo ich dann viel mehr, ich sag mal, Liebe reinstecke, ist meine Quartalsplanung. Ähm, und ich finde, drei Monate sind eigentlich auch echt ein schöner Zeitraum, um ein bisschen was zu planen. Einerseits ist es, ähm, doch ein Zeitraum, der nicht äh, so eng gesteckt ist, dass man eigentlich sofort in äh, Stress ausbrechen muss, wenn man mal ähm, ein paar unproduktive Tage hat. Aber ähm, es ist halt doch ein Zeitraum, wo man auch einige schaffen kann. Ne? Und äh, deshalb ähm, mag ich das eigentlich wirklich ganz gerne, mir das Quartal also ähm, relativ... Also was heißt detailliert, also ich plane jetzt nicht einzelne Aufgaben, aber so quasi ähm, Ergebnisse, die ich erzielen möchte, plane ich mir da durchaus ein und habe dann eben in meinem Bullet Journal da eben ja, eine schöne Doppelseite, die ich mir auch meistens gestalte. Und natürlich, man kann das auch alles total digital machen, aber ich muss sagen, ich genieße diesen Prozess äh, wahnsinnig, wenn ich mich dann eben hinsetze und mir wirklich überlege, okay, ähm, was möchte ich jetzt eigentlich erreichen im nächsten Quartal? Ähm, möchte ich vielleicht einen ersten Entwurf von irgendwas ähm, beendigen? Möchte ich mit ähm, wieder, ich weiß nicht, zum Beispiel mit Yoga beginnen? Oder wenn ja, wie viel möchte ich da machen? Oder äh, ernährungstechnisch? Also das schwankt ja bei mir auch immer. Ich versuche ja da auch alle möglichen Sachen. Auszuprobieren, die mir liegen oder nicht, zum Beispiel den Zucker total zu reduzieren, äh, ja, oder wie halt aktuell ähm, eben vegan zu leben ähm, und ja, mir dann eben auch verschiedene ja, Blöcke aus diesen einzelnen Lebensbereichen einzuplanen fürs Quartal. Und wenn ich das dann gemacht habe, breche ich die dann eben im nächsten Schritt herunter in der Monatsplanung, die ich dann eben auch wieder auf einer eigenen Seite gestalte und mir dann eben überlege, okay, wenn das jetzt meine Quartalsziele sind, was davon muss ich denn schon in diesem Monat erreichen, damit sich das am Ende alles auch so ausgeht, wie ich das möchte. Und für die Monatsplanung werde ich da auch noch einen Tick detaillierter also da ähm, plane ich dann jetzt wirklich nicht nur so diese Endergebnisse, sondern auch durchaus so, ich sag mal, ja, Teilergebnisse. Ne? Also wenn wir jetzt äh, zum Beispiel wieder bei diesem Buchbeispiel bleiben, ähm, das, äh, das sage ich mir dann natürlich, okay, zum Beispiel, ich muss die Planung für die Figuren abgeschlossen haben, ich muss die Handlung geplant haben und schon weiß ich nicht, zum Beispiel 10.000 Worte geschrieben haben. Ja, also dann habe ich schon mal zum Beispiel drei große Steps äh, in einem Monat, die ich da zum Beispiel ähm, erledigt haben möchte. Und so mache ich das dann eigentlich bei, bei allen Bereichen, wo ich mir etwas einplane. Und ähm, habe dann eben nicht nur diese Ergebnisse, sondern halt teilweise mache ich mir dann halt auch solche Habit-Tracker äh, in meinem Journal, wo ich mir dann halt, ja, also ganz unterschiedlich, je nachdem, was man halt machen möchte, ne? also ähm, zum Beispiel die äh, geschriebenen Wörter oder geschriebenen Tage, wie auch immer, ähm, dann irgendwie eintrage und es ist ja dann irgendwie auch total motivierend, wenn man da, ähm, seinen Tracker hat und dann eben, äh, ja, einträgt, dass man halt was gemacht hat und man sieht dann halt, okay, man hat jeden Tag was gemacht, man hat so einen äh, Streak da und, ähm, ja, das ist halt schön oder wenn man halt zum Beispiel äh, Yoga gemacht hat, keinen Zucker gegessen hat oder was auch immer und, ähm, ja, man, man hackt sich das dann da ab und äh, sieht halt einfach, ähm, ja, wie sich das Ganze entwickelt und wenn es dann natürlich mehr Tage gibt, an denen man das Ganze so erfolgreich durchzieht, als umgekehrt, ähm, ja, dann motiviert es natürlich auch weiterzumachen und so sieht dann meine Monatsplanung ungefähr aus. Und ähm, dann von dieser Monatsplanung ausgehend, mache ich mir dann auch noch eine Wochenplanung, wo ich mir dann ähm, natürlich ansehe, okay, ähm, um jetzt eben dieses Monatsziel zu erreichen, was steht denn dann eben diese Woche auf dem Programm? Und dann breche ich es natürlich dann, dann nochmal feiner runter. Und zusätzlich zu dieser Wochenplanung mache ich mir dann aber in aller Regel keine Tagesplanung mehr. Also es gibt manchmal Phasen, da mache ich das, wenn äh, super, super viel ansteht, tue ich das schon. Aber im Normalfall mache ich das eigentlich nicht. Ich habe gemerkt, dass mir das eigentlich ähm, für mich persönlich nicht so viel mehr bringt, ich weiß, es gibt Menschen, die, die tun das, für die funktioniert das super, die, ähm, es gibt auch Menschen und auch Planungsmethoden, wo man sich dann wirklich auch in, in einem Kalender wirklich jede einzelne Aufgabe einplant, also wirklich auch äh, kein, mit der Uhrzeit, ich mache von 9 bis 11 Uhr, ähm, keine Ahnung, schreibe ich 2000 Wörter, ähm, gibt es alles und ähm, ich finde ich finde das auch total super und ich habe da super Respekt davor, wenn das jemand so kann und das so funktioniert. Ähm, also ich habe nur festgestellt, für mich ist das irgendwie, ähm, ja, also ich mag das irgendwie nicht so. Ich mag das einfach ganz gern, wenn ich meine Wochenziele habe. Und dann habe ich natürlich schon so in meinem Kalender so ein bisschen colorcoded, so ein bisschen Zeitblöcke für verschiedene Sachen, die ich mir einfach nehme. Und dann schaue ich einfach, dass ich dann in diesen Zeiten einfach ja so viel wie möglich mache und im Prinzip wenn ich meinen Wochenplan habe ich weiß ja dann, was ich jeden Tag machen muss ja, aber also ich habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt dass es für mich persönlich so ein bisschen ähm, einen Stress mit sich bringt, den ich eigentlich gar nicht möchte wenn ich mir dann so super genau vornehme was ich in welcher Stunde tun muss oder an welchem Tag tun muss weil es einfach doch bei mir ist, also mein Energielevel oder mein Kreativitätslevel oder wie auch immer, ist nicht jeden Tag das Gleiche. Ich kann mich natürlich jeden Tag zur Arbeit zwingen und ähm, gerade wenn ich dann halt auch wirklich eine Deadline habe, muss ich das auch, eine externe, da hilft das ja oft gar nicht anders, aber ähm, an, an manchen Tagen ist es halt einfach schwierig, ja, und ich habe dann auch einfach nicht mehr die Lust, mich dann so wahnsinnig dazu zu zwingen. Vermutlich könnte man natürlich schon viel produktiver sein und mehr machen, wenn man sich das wirklich so, ähm, ja, wirklich auf die Stunde herunterbrechen würde, was man wie macht. Ähm ich habe nur einfach beschlossen, dass ich da so ein bisschen eher so mit meinem Flow gehe und dann einfach an den Tagen, wo es mir wirklich also super geht und ich viel Energie habe, dass ich da halt versuche, einfach richtig reinzuhauen und an den Tagen, wo es mir halt einfach, ja keine Ahnung, wo ich vielleicht Kopfschmerzen habe, wo es mir echt nicht gut geht, ähm, dass ich dann halt versuche, was zu machen, aber wenn ich halt irgendwie und und an manchen Tagen ist es auch durchaus so, wenn man sich ähm, einfach mal zwingt, trotzdem was zu tun, geht es dann irgendwie plötzlich trotzdem, aber es gibt auch Tage, da sitzt man da und bemüht sich wirklich, ähm, irgendwas ja, zu schaffen, aber irgendwie man hat das Gefühl, es ist alles irgendwie zäh und nicht gut und manchmal sieht man das vielleicht auch zu kritisch in dem Moment und es ist gar nicht ähm, so schlimm und schlecht, was man tut, aber ähm, ja, also wenn ich jetzt einfach merke, beim Tun kommt dann nicht irgendwann die Lust zu tun, sondern es bleibt ein Krampf und ein Kampf und wie auch immer, dann quäle ich mich dann auch nicht ewig. Also wenn ich einfach merke, heute ist ein Tag, da, da wird das nicht so richtig, da mache ich, versuche ich so ein Mindestmaß irgendwie noch zu machen, aber dann auch einfach gut sein zu lassen und an den Tagen, wo es geht, dann dafür einfach mehr zu tun und im Prinzip ist es ja auch egal, also ich glaube einfach, ähm, also gerade wenn man jetzt nicht irgendwie am, am Fließband arbeitet, wo es wirklich auf die Zeit ankommt, die man tut, sondern wenn man jetzt wirklich irgendwas, äh, weiß nicht, Content erstellt, irgendwas Kreatives macht und das ist völlig egal, ob ich jetzt von Schreiben oder Programmieren oder was auch immer rede, ähm, da ist Zeit gar nicht immer der Faktor, also das ist, wenn ich mir den Output anschaue, den ich kreiere, das ist, das verläuft nicht linear, also an manchen Tagen schafft man wirklich wahnsinnig viel, da schreibt man echt schnell und viel und ich würde deshalb nicht sagen, dass es deshalb schlecht ist, ganz im Gegenteil, wenn ich mir das später durchlese, weil man wirklich in so einen Flow kommt und es gibt Tage, da ist es einfach echt krampfig, da kämpft man um jedes Wort und sitzt da stundenlang und ja, am Ende des Tages muss man sich fragen, ja, wozu? Also man hätte ja auch vielleicht dann sich dann irgendwie sagen können, okay, lass mal das heute gut sein, vielleicht liest du lieber ein Buch und erholst äh, dich. Und ähm, ich schaffe das auch nicht immer dann ganz mit, äh, ohne schlechtes Gewissen zu tun, aber ich versuche eigentlich immer mehr dahin zu kommen, dass wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss und die Deadline mir schon so im Nacken sitzt, dass ich dann einfach nicht so total gegen meinen inneren Rhythmus oder meinen, äh, mein, meine Energiereserven arbeite, sondern das einfach irgendwie akzeptiere, wenn einfach an dem Tag nicht viel drin ist. Und ähm, irgendwie dann auch das Vertrauen, in dem ich habe, dass dann dafür wieder andere Tage kommen, wo dann wieder sehr viel drin ist. Und ähm, ja, deshalb ähm, belasse ich persönlich es bei der Wochenplanung. Aber ich habe wirklich vollen Respekt für die, die das nicht tun. Ja, und ähm, wie gesagt, dann für den Tagesablauf. Ich habe dann natürlich schon so meine Zeitblöcke die ich mir für gewöhnlich vornehme, in denen ich was tue. Aber ähm, ich habe da durchaus auch so ein bisschen so eine Guerilla-Taktik. Also wenn dann irgendwo zwischendrin sich einfach mal ein Zeitfenster auftut, für das ich aber gar nichts eingeplant habe, dann setze ich mich halt auch einfach am Laptop und tue was. Und äh, ja, also da bin ich jetzt gar nicht äh, so festgefahren. Ja, ähm, das war so... Mein Prozess, wie, wie ich persönlich ähm, so meine Aufgaben plane und wie ich da vorgehe, ähm ja, ich finde es immer total spannend zu hören, wie, wie andere das tun, weil es ja auch total unterschiedlich ist, wie detailliert Leute planen oder wie sie auch gar nicht planen oder ähm, manche machen das dann voll elektronisch mit Taskmanager etc., also was ich natürlich so im Beruflichen auch durchaus mache, andere mit dem Kalender. Ähm, ja, also ich bin da wirklich so ein bisschen, äh, ich komme immer wieder auf mein Bullet Journal zurück, ähm, einfach weil mir der Prozess des des Schreibens mit der Hand da wirklich Spaß macht, aber auch diese Reflexion, ja, auf Papier, ähm, ja, gefällt sie mir irgendwie besser. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ähm, ja, fall, falls du ganz andere Planungsmethoden hast, ähm, ja, kannst du mir natürlich immer gerne schreiben und äh, ich teile das dann auch gerne und, ähm, ja, finde es immer unheimlich spannend, das Thema. So, in diesem Sinne, bis nächsten Montag. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hörst auch nächsten Montag wieder rein und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast gleich abonnierst und mir auch eine Bewertung bei iTunes gibst. Falls du mir Feedback geben möchtest oder Themenvorschläge für mich hast, kannst du mir gerne schreiben und zwar an podcast.herpowerfulmind.de alles klein und zusammengeschrieben. Ich freue mich von dir zu hören. Bis nächsten Montag.